0: a menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica. Os percalços que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço para nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz. E aí foi quando eu realmente, eu falei, cara, daqui ninguém me tira agora. Eu nunca trabalhei pra estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente. <risos> e nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro, Sérgio Wall, fundador da Conta Black. Não tenta a minha questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que estão nesse mercado. Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Finalmente fevereiro também acabando. Foi em um fevereiro muito especial, um fevereiro diferente, um, fe um fevereiro que com certeza deixou muita, muita, muita gente feliz. O mundo de cripto voou essa semana, é, NVIDIA voou, S&P 5.080 pontos, ou seja... Foi um mês muito bom, mas para o nosso querido Ibov, aquelas eternas patinadas, o Brasil é barulhento, o Brasil é cansativo e o Ibov perdendo os 129 mil pontos. E o local acredita, tá mas a gente tem os nossos ruídos e esses ruídos fazem preço. Petrobras, mais um dia de queda, segue o jogo. É isso, o Brasil é pura emoção. Quer tranquilidade? Vai para a Suíça, quer comprar e não sofrer calor? Compra SP500, quer ter calor, quer ter emoção? Fica no Ibove, é te dá, te dá, te traz emoção. Bom, agora, brincadeiras à parte, o, só para mostrar para vocês aqui, o Boni compartilhou minha tela, é Dow Jones praticamente no zero a zero, SP 500 0 a 0, SP500 subindo 0,20, Nasdaq subindo 0,35, Canadá subindo 0,46, México caindo 0,30, e o Ibov ali caindo perto de 1%, e o Ibov, pior bolsa do mundo, em dólar, caindo 6,28%. Bom, é, o que, como é que eu vou falar um pouco, tá? Primeiro, falar rapidamente, muito rapidamente, sobre a China, tá? A gente viu aqui o CSI 300 subindo quase 2% no último pregão de fevereiro, acumulou uma alta em fevereiro de mais de 7%, tá? É aquilo, é, para mim hoje o CSI 300, que é a, bolsa, é a bolsa do chinês, do mercado local, ela não, não é a fotografia da economia chinesa, tá? Ela é a fotografia de, de uma sequência de medidas administrativas que o Xi Jinping fez para tentar é, cortar o processo de perda de confiança do consumidor chinês e, quem sabe, trazer um pouco de alento e, provavelmente, também trouxe um pouco de fluxo, tá? China, será que o pior, será que o... China, daqui para frente, o vento é a favor, é contra os ativos brasileiros ou é indiferente? commodities, tem umas carinhas um pouco melhores, tá? a gente pode até mostrar aqui, o níquel por exemplo, subiu 9%, olha o candle aqui, tá? A fotografia disso aqui, isso é nada mais, isso aqui é a fotografia do que a bolsa chinesa subiu no mês de fevereiro, tá? Então, para fechar, sobre China, é muito dif... eu tenho uma dificuldade enorme de falar sobre China, tem gente muito melhor que eu, muito mais profunda do que eu que fala bastante sobre China. Eu acho que é nessas pessoas que vocês devem escutar as teses de, de quem acha que está ruim, quem acha bom, e vocês analisarem as teses e ver se alguma faz sentido para vocês ou continuar numa situação que eu tenho hoje é, com viés relativamente negativo, mas, ao mesmo tempo... Eu não sei se o problema vai ser daqui a três meses, seis meses, nove meses, 12 meses, 24 meses. Eu não sei o poder de reação do governo chinês, o que, que ele vai fazer, tá? Então eu continuo bastante é, não olhando para a China. Em outras palavras, não olho para minério, não olho para a China por pura falta de conhecimento e falta de convicção em que tese eu vou me abraçar. Bom, já que a gente falou rapidamente sobre minério, minério agora tradeando a quase 118 dólares, ventozinho favorável para o Brasil. Petróleo, praticamente no zero a zero, tá? Mas tem uma notícia, eu gostei do petróleo, tá? Praticamente no zero a zero, porque olha a notícia que saiu, meio-dia e 41, tá? Meio-dia e 41, Biden diz que cessar fogo em Gaza pode acontecer depois de segunda-feira. Bom, senhores, a pressão global, mundial, sobre a em relação à brutalidade do, 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 do exército de Israel, o Estado de Israel, é enorme. É, eu acho que os Estados Unidos. Vai ter que acabar apoiando também, esse fogo vai ter que acabar saindo. O que eu, só, a minha intenção a mostrar essa matéria é que eu, se alguém me perguntasse se, se explodisse esse highlight para mim, eu ia olhar e falar: o petróleo vai cair. E o petróleo lá, nada aconteceu com relação a essa, essa notícia. Tá. Então, agora a gente vai passar para acho que a parte mais relevante. Eu vou primeiro falar do mundo, aí fecha com o Brasil, tá? Mas qual é a parte mais relevante? Hoje a gente teve dados de atividade econômica e também dados de inflação no mundo, no mundo inteiro, não, Europa e Estados Unidos, a principal inflação na Europa. O que a gente viu, tá? A gente viu um mix de atividade econômica, é, simplesmente é, vendas no varejo da Alemanha, foi surreal, tá? Surreal, seus. Era esperando uma alta de 0,5%, veio uma queda de... 3.40, mas também tivemos dados de inflação, França, 3.1 esperado, veio 3.1, é a menor inflação desde 2021, tivemos Espanha também, era esperado 2.8, veio 2.9, na Espanha tem um ponto específico que ela está retirando alguns subsídios em relação à energia, aí a gente foi para a Alemanha, tá, saiu às 10 horas da manhã a inflação da Alemanha, deixa eu pegar aqui 10 horas da manhã, é, esperado 2,6, veio 2,5, vindo de 2,9. Amanhã sai a deflação consolidada da zona do euro. Qual é o meu viés? tá É como o mercado de renda fixa, o, a, o principal mercado de renda fixa do mundo, que é o mercado dos Estados Unidos, que fica discutindo quando o Fed vai começar a cortar os juros, ele, na minha opinião, já tinha dado uma bela ajustada quando colou nos 75 pontos, que o Fed tinha sinalizado no, no, no gráfico de pontos, eu, eu gosto de assimetria. Para mim, para o mercado passar a deixar de apostar que é no mínimo 75 para no máximo 75, precisa de muito dado ruim. E dado em linha hoje, depois desse ajuste, fez, o mercado gostou, tá? olhando friamente. As, as, as inflações da Europa vieram em linha. Em linha. Alemanha, um pouco melhor. Espanha, um pouco pior. França, exatamente como esperado. Segue o jogo. Mas a, a, a informação é, depois do susto do CPI americano, em janeiro, inflação em linha é, na minha opinião, é bom para os ativos financeiros, porque o mercado de renda fixa já reprecificou bastante ao ponto de colocar apenas 75 pontos de corte ao longo de 2024, tá? Bom, aí agora, deixa eu ver se tem alguma coisa antes, antes de falar do, do principal dado do dia, que é, é o que o mundo todo estava esperando. Bom. 10 e 30 da manhã saiu o dado que estava todo mundo esperando, que era o PCI, que é a inflação que o Fed olha, tá? É, a gente consegue enxergar coisa boa. E, e é bom que a gente vê qual é a narrativa do mercado, o que, que ele quer olhar, o copo meio cheio, meio vazio. Se a gente olhar, tá? O gastos pessoais, que para mim é, o, é, é a chave da equação, tá? Era esperado um crescimento de 0,2, vindo de 0,2, desacelerando de uma alta de 0,7. O gasto pessoal mais inflação. Era esperado uma queda de 0,1 e veio uma queda de 0,1. Tá? O PCI, Mês contra mês, era esperado 0,3, veio 0,3. Ano 2,4, veio 2.4. O Core, que é o principal, 0.4, veio 0.4. É, ano contra ano, 2,8, 2,9. A gente não pode fugir da realidade que esse 0.4 é o maior PC em um ano. O que, que teve de lado, o que, que teve de viés positivo nos números de PC hoje, tá? Dois. Revisões. A revisão do, do PC do mês passado, que era 0.2, caiu para 0.1. E do Core também foi revista de 0.2 para 0.1. Se você olhar o, como, como foi essa, essa inflação nos Estados Unidos, tá? a gente está aqui, tá? É, opa. esse aqui é o que eu queria mostrar depois. Isso aqui é o, é o, é o PC Core, tá? É, simplesmente. Ele continua na linha, senhores, descendo, é... continua na tendência de queda. E é, para mim, a tendência primária. Eu não consigo enxergar hoje o que, que faria algo quebrar essa tendência primária. Obviamente, vocês vão ver que quem está bombando na inflação, tá aqui ó, PCI e os dois foram redor. quem está bombando na, na, na inflação é o mesmo lugar do mundo inteiro, é do Brasil, é o Supercore, ó. Core Service tirando aluguel, 3,34. É serviço, senhores. É serviços que é o quê? É... 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 O serviço ele é muito sensível à atividade econômica, que é muito sensível aos estímulos fiscais que o Brasil recebe de forma bastante robusta. Os Estados Unidos também está com o pé no acelerador. Então, o que eu quero passar para vocês, número do PCI veio em linha com uma revisão do mês passado um pouco para baixo. Bom, ok. Parte ruim da inflação dos Estados Unidos? Serviços. Que é o Supercore? Foi ruim, seus. O Supercore foi ruim porque aumentou em relação ao mês passado, tá? Aumentou em relação ao mês passado. E quem foi o grande responsável? Healthcare, é serviços e por aí vai. O que, que. Quando eu falo que é meio copo, meio cheio, meio vazio, dentro do Supercore. Tá? que é com essa pontada aqui para cima você podia porque o supercore que o Fed está falando tá tira o housing se você podia ter um viés negativo você podia estar dando mais valor a um supercore ruim do que o super, um, um PC, o cheio core veio em linha mas com revisão o mercado preferiu apontar para a direção do pci é, veio em linha e com revisão do que olhar estritamente para o tá? Então só para ver como é que o mercado também tem seus interesses e como é que ele interpreta, interpretaria, ele podia focar nisso, tá? Isso que eu queria dizer com você. E qual é a, e qual foi a consequência dessa inflação prática? Vamos, eu vou tentar concluir que vamos considerar que um neta com o outro, tá? É, neto Supercore com dentro do esperado e com revisão para baixo, neto. É, e qual foi a resposta que o mercado deu? Olha os juros americanos de dois anos. Saiu aqui. 10,5. Olha os juros tá americanos de dois anos. Para mim, é o mercado de claro. Opa, eu preferi olhar o, a revisão e o número cheio, o core vindo em linha, do que me ficar atento ao super okay. que Ok. Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu chamo de assimetria. O que, que eu falei para vocês ontem, hoje no Monicall, o mercado colou nos 75 pontos que o Fed tinha sinalizado no gráfico de pontos. Eu o eu, que, que eu tenho em mente? Poxa, para o mercado migrar de é no mínimo 75 para no máximo 75, as coisas têm que vir rasgando, tá? Porque é uma mudança muito grande. É, e o que, que aconteceu? Eu chamo de assimetria. Veio o um número em linha quer olhar o Supercore, quer olhar... E olha o que, que aconteceu. O mercado voltando para 85 pontos de corte. Ou seja, já é 50% praticamente de chance de vir é, ir para o quarto corte, ir para 100. Tá? Então, ou seja, é aquilo que eu falei, achava mais fácil o mercado migrar para o 75, 100 do que 50, do 50 para o 75. Bom, isso tudo trouxe uma nova pernada de alta nos, no, nos preços ativos ligados a juros, etc. Não, po, não podemos dourar a pílula. estava muito melhor do que está agora. Tá? Olha, por exemplo, para onde eu fui olhar? Small Caps americana. Qual é a parte mais sensível dos juros? Quem é o alavancado? Quem é o, igual o Small 11? Quem é o machucado com esse juro real dos Estados Unidos extremamente alto? Small Caps, Russell 2000, olha como foi, como ele abriu rasgando, tá? Ele abriu rasgando é, com a interpretação que, poxa, vem em linha, é, o mercado não vai migrar de 75 pontos para 50 pontos, é mais fácil continuar no mínimo 75 do que no máximo 75. Aqui, simplesmente, o Russell 2000 atingiu a máxima do ano, tá? A máxima em um ano, desculpa, a máxima em um ano. E agora está dando uma devolvida, eu acho que é aquilo, senhores. Não dá para comemorar vitória nenhuma. O mundo continua data-dependente. O que, que é importante depois desse sub, desse core, que é, é do, desculpa, depois do PCI, a gente vai ter três as três três pessoas do Fed falando, pô, mota, qual é a novidade? Eles estão falando essas mesmas coisas tem duas três semanas. Todo mundo fala para que pressa, para que pressa? Não vou errar, tal tal tal. O primeiro a se pronunciar depois do supercore foi o Rafael Bolsk, que até ontem, até anteontem, tá lá, a gente pode buscar aqui, falava queda só no último trimestre, e falava só em duas quedas, era o cara dos 50 pontos. Olha, como, olha o que que já falou hoje. Olha o que, que o Bolso, Rafael Bolso que falou hoje. Aqui, ó. Ah, não, desculpa, senhores. Vamos lá. O que, que o Rafael Bolso que falou hoje é... Vê. É, vejo queda em, no, no verão. Vê que, eu, eu, ele vê queda eu, apropriado, ó. Eu é, provavelmente acho apropriado começar a cortar no verão. Ou seja, junho, julho, julho, agosto. É por ali. E ele é um cara que estava na, na ponta mais dura, falando só dois cortes esse ano, e no final do ano saiu o, o PCI eu vejo que ele deu um passinho pequeno para trás, é um grande passo. mostra, você está exagerando um pouco, hein, cara? Mas Ok, o que eu quero passar para mim que, na margem, o primeiro cara a falar depois do PCI, em vez de ele olhar o Supercore, ele olhou e falou pô, dá para cortar no verão. Vamos começar a cortar no verão. É, eu, eu, depois, eu, vamos ver aqui quando é que o Rafael Bolso que falou, mas eu acho que foi terça-feira. É, só vejo de final do ano. Dois cortes. Tá? Eu achei que a primeira pessoa a falar é... foi, já, já deu uma avançada. Vamos lá. Bolsa repete que, que a filialização do FED provavelmente será apropriada neste verão. Tá? É... Vamos ver se ele fala em duas cortes. As últimas leituras de divulgador mostraram que esta não será uma marca inexorável, que levará imediatamente a dois. Todo mundo está falando tá? que o processo vai ser de... é a última milha, vai ter bump. Tá? Sou da opinião que prova... a inclinação da linha ainda está diminuindo, disse ele. Sou da opinião que provavelmente será apropriado, se as coisas ocorrerem como espero, começaremos a reduzir as taxas no verão. Tá? Então, o primeiro cara do Fed a falar pós-PCI, não sei se eu estou sendo viesado ou... A minha interpretação está sendo muito rápida, foi divulgada agora 1h14, 1 e pouco, é, eu, eu vi só o highlight, é, e ele não mudou muita coisa. Ok, estou só, só dividindo para vocês. Mas a principal tem mais dois, duas pessoas do FED, o Collins, vai ter mais. A Susan Collins, vai ter mais duas pessoas do Fed falando hoje. Tá? E eu gostei do, do John Williams ontem, do Fed de Nova York, falando que para ele é três cortes. Tá? eu acho que volta o mercado a migrar para, no mínimo, três cortes. tá? Aquilo, no mínimo, a simetria. Então, aqui, eu acho que eu fecho já Estados Unidos, eu fecho o PCI e como os mercados reagiram. É aquilo que eu falei hoje no, no Morning Call. Diferentemente de 2022 e 2023, onde o tema juros tinha um impacto muito grande em várias classes de ativos de risco, esse ano de 2024 começou diferente. Começou com o mercado que o micro-americano, a temporada de balanços, teve um peso, se sobrepôs à discussão dos juros ter ido para junho e julho. Tá? A temporada de balanços, a inteligência artificial, NVIDIA, fez o mercado trabalhar com S&P acima de 5.050, entre 5.050 e 5.100, mesmo com o mercado ter adiado o corte de juros para junho e julho. Tá? Então diferente de 2022 e 2023. Obviamente, outra classe de ativo que também está com essa dinâmica totalmente descorrelacionada com os juros é o Bitcoin, ou imparável, prefiro nem comentar, subindo mais hoje 4%, 3%, subindo mais 3% hoje a 62.500, na máxima do dia, tradou a 63.650. Eu não ouso falar absoluta, absolutamente nada de Bitcoin. O que eu tentei passar ontem para vocês, que tem mesma matéria hoje, tá? as mesmas matérias hoje, na Bloomberg, vou até botar aqui N.I., BTC na linha de quem, quem foi quem comprou mesmo foi foi os institucionais por, e, e isso seria visto através da do, do fluxo de de, de fluxo para o etf tá acabou de sair notícia aqui vamos ver essa notícia não tinha, não tinha visto vamos ver impulso de Bitcoin em direção recorde mostra alguns sinais de baixo aí não aí eu não vou aí não vou ler matéria etc tá então só quis dizer a mensagem foi é 20... 4 começou diferente de 22, 23, porque o impacto nos, nos ativos de risco SP500, Nasdaq e criptoativos dos juros foi total. esses dois ativos não conversaram com juros diferentemente de 22 e 23. Aqui eu encerro também eu queria falar alguma coisa sobre criptoativos, Isso aqui chamar a atenção de vocês disso. Isso aqui é small americana, é, fica atento porque se isso virar, eu acho que pode atrapalhar bastante o nosso já Problema... Não é problemático o nosso, ru... nosso é, ruidoso Ibov. Tá? O nosso ruidoso Ibov. Bom, é, Brasil. O que, que a gente tá para falar agora de Brasil? Obviamente, não vou entrar no mérito do de ontem, ficar requentando história de ontem. Quem me acompanhou no fechamento é o de ontem. Quem me acompanhou hoje no Morning Call, eu encerrei um casamento que eu tinha com a Petrobras. Praticamente encerrei, tem um pedacinho lá. É, praticamente encerrei o casamento ontem da Petrobras, que eu carregava desde antes das eleições, foi um casamento duro, muita briga, mas foi bom enquanto durou, foi um casamento muito proveitoso, tivemos brigas muito grandes, vizinhos ligaram para, para o porteiro falando que a gente gritava, que a gente discutia, que a casa estava caindo, etc. Eu encerrei ontem, é, obviamente, uma percepção é, que a Petrobras já não era, não, já não tinha um desconto tão grande em relação às majors americanas, que valia a pena ficar sujeito a ruídos que é, faz parte da vida do brasileiro, faz parte da vida é, de um governo que tem uma visão mais que a Petrobras, não é no, no âmago desse governo, a Petrobras ela tem uma função, é, não sei qual é o nome da. uma função de ser responsável pelo crescimento também do Brasil. É um patriota, uma função patriota. Empresa patriota. não são coisa... É a maneira que eu penso. Eu não estou dizendo que eu estou certo ou errado. É, a maneira... é o meu DNA, como é que eu penso. Mas esse risco está no âmago do governo. Como está no âmago do governo, que gasta vida, vida. Tá? Aí está lá o Haddad, sozinho, lutando lá e falando, falando, falando. Bom, então Petrobras não vou falar. Também não vou falar de Vale. É, o que eu tenho para falar agora é um pouco dos dados que saíram. Ontem saiu o dado... De, do superávit primário, que vem um pouco acima do esperado, bom. Lembrando, é, desse superávit primário teve muita coisa de, re, de receitas advindas do que o Congresso entregou para a Dádio no final do ano, PIS fins, é, não, não é PIS fins, é aquele... É, ah, eu esqueci o nome, tá também teve a questão da, da, dos fundos exclusivos, tudo que o Congresso entregou no final do ano, veio melhor, ma, maior do que as pessoas imaginavam, isso aqui vai entrar até fevereiro e um pouquinho em março, ou seja, o nível de, de, de receita pô, veio positivo, só que o Brasil tem um amor pelo gasto, ele tem um carinho pelo gasto, a gente não pode fugir da realidade, isso aqui para vocês vocês acham sustentável sustentável isso? Vocês acham sustentável isso? Cres, é, despesa total em termos reais cresceu 6,8, vindo de uma base alta. Já tinha crescido horrores ano passado. É sustentável isso? A despesa real do Brasil crescer 6,8 e detalhe. É despesa permanente. Ah, Mota, você é muito insensível. Aumentou o BPC, aumentou é, benefícios sociais. Ok, não estou dizendo, tá bom. Então, para poder ter mais dinheiro para pagar o, bene, o BPC, aumentar o BPC, benefícios sociais, tira dinheiro, do, tira dinheiro dos outros lugares. Tá? A questão é: o Haddad o Brasil não tem, o Brasil não vai entregar tudo que o Haddad, o Brasil não vai, na minha opinião a sociedade brasileira não vai entregar ficar acelerando nos gastos reais e Haddad se vira uma hora tem limite tá? mas o fato é coitada do Haddad, o Haddad agora tem mais um problema, arrumar mais dinheiro, seu meu, do Boni, de todo mundo aqui senhores, é, ele vai pegar todo mundo, essa é a obrigação dele porque se ele não conseguir pegar esse dinheiro, a dívida vai aumentar. Se a dívida vai aumentar, vai ter que aumentar o juro real para financiar essa dívida. Essa, essa é a história, é o preço, senhores. É por isso que eu falo, o juro real no Brasil não vai cair. O Brasil ama gasto público. 6,8% de aumento real. Pensem em vocês, na casa de vocês, no seu orçamento. Ano passado você já tinha dado um puto aumento de gasto. E veio de novo hoje mais 6,8% e gasto para sempre. Tá, então, é são os calcanhares de Aquiles do Brasil. Bom, aumentar gasto é, tem, suas, tem suas benesses, é, é, expande demanda agregada, é, a massa salarial aumenta, o dinheiro fica rodando. E o que, que efetivamente aconteceu? Tivemos os dados, os dados de desemprego hoje. Tá? É, sazonalmente, vocês sabem, o emprego aquece em é, novembro dezembro, e desaquece, janeiro é a ressaca do Natal. Ok, era esperado 7,8, e veio 7,6, pô, maravilha, etc. Sim, maravilha, mas tudo tem preço. O que que, o, qual, foi, qual foi o retrato do nosso, do nosso IPCA ontem? Difusão, serviços e núcleos apontando para cima. Massa salarial, já tinha aumentado, já, já tinha apontado para cima. A gente teve um o um maior salário real em janeiro desde 2013, não fala a memória. E o BC vem chamando a atenção. Pô, é, isso tem limite. É, quando você... Olha, olha o que, que é o que... que ó, o mercado de trabalho aí, é, simplesmente é... O, o, vou até pegar o que o que que o... o, que que o, o que o professor Cabral falou, tipo, a renda, a renda média foi a maior recorde, não sei do que, o aumento, a massa salarial aumentou, ou seja, ele simplesmente, ó, essa é uma economia boa, mas é um alerta para o governo, que continua expondindo despesas, principalmente via robusta transferência de renda, sem a devida reavaliação ou até mesmo consolidação do programa. Isso aqui pode ser um limitador. Eu queria pegar com vocês, deixa eu pegar aqui professor Alexandre Cabral. O é, que eu quero passar é que tudo tem contraparte. É, simplesmente, maior rendimento mensal da série histórica, 3.078. Mota, você é contra isso? Senhores, eu não sou contra nada, eu até fico feliz quando vejo isso. Mas você acha que ter o maior rendimento mensal ajuda a inflação de serviços ou atrapalha a inflação de serviços? Tá? Você acha que com as pessoas com mais dinheiro eles vão consumir mais ou menos serviços? A inflação de serviços do Brasil está tranquila ou não? Tá? Então o que eu quero passar, soma isso aqui do IBGE e soma os, a, esse gráfico, essa tabela dizendo que o Brasil está aumentando 6,8% a renda real, a despesa real. A consequência, senhores, é o nosso juros, tem limitações, o mundo tem contraparte, o mundo não é fácil, não é fácil, não existe solução fácil. Não existe. Quer impulsionar a demanda agregada? Poxa, é, é, saiu a tabela dos 70 bilhões de precatório, é espalhado pra caramba, é demanda na veia, é impulsão, é pulso da demanda na veia. Então, o pobre coitado do Roberto Campos Neto tá lá recebendo, ó, oh, entrou mais dinheiro, vamos impulsionar a demanda agregada via 70 bilhões de precatório, ok, amigo, deixa comigo. Ó, oh, a, renda, a renda média foi o maior recorde da história, ok, deixa comigo. Significa o quê? Guarda alta e... Obviamente, não vai mudar nada no curto prazo, porque a gordura é grande. Vai ser 50 pontos em março, e eu tenho um viés que vai tirar o plural e colocar o singular. A mensagem que eu quero passar para vocês é isso. O cobertor é curto, o Brasil já contratou um aumento real de 6,8 nas suas despesas em relação ao ano passado, e são despesas permanentes, e as nossas receitas são extraordinárias a receita vai cair, senhor. vai sair o efeito acumulado de janeiro, fevereiro e um pouco de março e depois as receitas vão cair e as despesas vão ficar onde? Vão ficar lá. Então, o Haddad vai te pegar. Essa é, para mim, é a minha sensibilidade, cada um que se vire, cada um procure isento, cada um que ache um, um lugar que o Haddad não vai conseguir te alcançar menos, tá? Não é à toa, essa história de LC e LCA tem tudo a ver com isso e eu acho eticamente correto e eu, vocês acham que eu sempre achei mais jabuticaba, etc. Então, só para fechar, Brasil, barulhento, questão Brasil, esses dados de massa salarial, crescimento da renda média, você acha que isso é um sinal que o PIB do Brasil está subindo ou está caindo? Na minha opinião, é subindo. Continua reforçando a tese que eu falei para vocês essa semana, que eu acredito que daqui até três semanas, até o final de março, o nosso foco, que está hoje ali 1,75, vai estar tá apontando crescimento de 2%. É, a inflação que hoje está 3,80, com esse IPA agrícola, com esse GPM aí rodando a menos 0,50, com queda da, da, do IPA industrial, eu acho que a gente pode vislumbrar uma inflação daqui a pouco no Fox a 3,60, está 3,80. Então, é mais ou menos isso. A soma de crescimento para é, revisão de PIB para cima, inflação, revisão para baixo, é uma combinação muito boa para o nosso amado IBOV, só que o IBOV tem seus ruídos. E, o, e a gente, e não dá para olhar isso, e o IBOV lá caindo 0,84. E o que eu pergunto para vocês, depois de, poxa, uma temporada enorme de saída de dinheiro, a gente teve na, na, na sexta-feira uma entrada, acho que de 300 milhões, e ontem, ontem não, desculpa, no pregão de terça-feira, uma entrada de 1,4 é a maior do ano. Não sei se foi uma do ano, mas foi uma das maiores do ano. tá? É, pô, bom, bom, óbvio que é bom, mas ele toma-lhe um soco no estômago com Vale e toma-lhe um soco no estômago com Petrobras. O que, que o estrangeiro vai fazer? Você acha que ele, o estrangeiro é ruído? Eu conheço só os locais que estopam no ruído. Eu adoro quando os locais estopam no ruído da Petrobras e eu compro tudo. Tomara, eu estou torcendo por isso, hoje Petrobras para mim é na virada, se a é subir mais 20, 30%, eu não, tenho, eu não tenho problema de eu ter zerado uma coisa o negócio explodir, parabéns para quem ficou, parabéns para os corajosos, é, eu não tenho inveja do ganho dos outros não, estou preocupado comigo, não estou preocupado com os outros, se, quanto que a carteira do cara está ganhando, quanto está perdendo, estou preocupado comigo, eu quero estar protegido, eu quero ter um pouco de preservação de patrimônio também, tá? então para mim Petrobras foi bom enquanto durou e não estou torcendo para ela cair, eu não estou torcendo para a Petrobras cair para eu comprar. Até porque, se a Petrobras estiver caindo, talvez tenha seus motivos. Cair, não seriamente, é bom. Tem que, tem que entender realmente o motivo. Mas o que eu gostaria bastante é ver amanhã, no, no, nos dados da Bolsa, o estrangeiro não ter sacado dinheiro. Imagine se o estrangeiro trouxe dinheiro ontem, aproveitou o local... Jogando a toalha, né, aproveitou o Motinha zerando a posição que tinha de Petro desde antes das eleições. Porque a Petro chegou a estar caindo 6%. Tá? É, será que o estrangeiro aproveitou, viu a queda de Petro como uma oportunidade e trouxe dinheiro para o Brasil? Seria muito bom, seria um ótimo sinal. Tá? Vou ser sincero, seria um ótimo sinal. Então, para encerrar aqui, tá? é, inflação, Europa em linha, Estados Unidos, em linha, notícia, quer olhar o, o lado ruim? Você vai para o supercor. Quer olhar do ruim? Você vai para o supercor. Ponto. Quer olhar o lado bom? Quer olhar o lado bom? Todas as categorias estão caindo e foi revisado o de dezembro de 02 para 01. O mercado, na minha opinião, devido à simetria, preferiu se abraçar aqui do que se abraçar aqui então para mim mostra, reforça uma tese que eu tava falando, não precisa só não pode dar susto, vem em linha, tá bom porque o mercado já tinha feito ajuste nos juros, tá, Brasil segue o jogo amigo, Brasil é pura emoção agora vou encerrar a enquete vou pedir pro Boni encerrar a live ontem com o Luan é, é a mesma enquete, só que o Boni falou, Mota, você é muito louco você faz a enquete e não pede para encerrar. Você acaba a live e a gente nem sabe o resultado. Você nem mostra o resultado da enquete. Então eu peço desculpa por repetir a mesma enquete de ontem, mas eu estou curioso. Bitcoin, para vocês, eu não tenho opinião, tá, senhor? Não, eu sou bem leigo. É bolha, não é bolha, é bolha, mas eu não vou vender agora porque o FOMO apareceu e o FOMO vai jogar esse Bitcoin é 70 mil. Eu não tenho noção, eu estou mais interessado na opinião de vocês do que na minha. Então, vamos ver. 580 pessoas assistindo, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É... E, por favor, solta, solta o resultado aí. sim, 46, não, 44. É, é, tá, é, desculpa. Oito, é, vou, eu vou confessar para vocês, tá? Eu votei nisso, tá? Sim, mas não vendo agora. Tá. Eu tenho uma posição ridícula de Bitcoin, ridícula, né? Eu tenho. Eu, eu comprei rechons, tá então eu comprei. É, da mesma maneira que para mim foi para Eu não olhava e está subindo também no óleo, mas é, sim, mas não vendo agora, foi minha opinião, mas com, com um grau de confiança que eu acho que vocês nem deveriam estar tá escutando eu falando. Então, isso, mais uma, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado aqui, quem puder deixar um comentário é, para melhorar esse resumo da manhã, eu abordar outros temas, ter uma, uma dinâmica diferente, eu quero melhorar esse programa, esse programa eu adoro, tá? é o programa que eu mais gosto de fazer, eu tenho total liberdade de falar o que eu quiser, os caras são malucos deixar o que eu falar o que eu quero, e eu posso falar e eu estou falando, então quem quiser que eu melhore o programa, por favor, dê sugestões, espero vocês, seis horas da tarde para o call de fechamento, e quem não participar do call de fechamento, eu só tenho uma mensagem para vocês, que é, para mim é super importante. Hoje, o Brasil é fluminense na decisão da Supercopa, tá? Esse LDU chega, esse LDU está é um, é, engasgado em qualquer torcedor do Fluminense. Então, boa tarde, bom almoço, espero vocês seis horas da tarde. Vale mais a pena investir na renda fixa ou aplicar o dinheiro na poupança? Se por um lado a poupança não tem cobrança de imposto de renda, por outro, a rentabilidade deixa a desejar. Juntando tudo no líquido, quem sai ganhando? Afinal, Descubra no Genial Responde desta semana. Você já sabe, é rapidinho e eu te espero por lá.